0: Tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage, des commentaires sur l'info, locale, nationale et internationale. Regard sur l'actu ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.
1: Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans Regard sur l'actu, l'émission que vous retrouvez bien sûr tous les 15 jours sur Sud-Est Radio. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous allons recevoir dans quelques instants le docteur euh, euh, Guy qui est le chef euh, du euh, SAMU de Martinique. Nous aurons aussi euh, tout à l'heure, Pascal Tourbillon de la Sopamar, Anne-Claude Lagier, euh, qu'on ne présente plus, qui est conseiller municipal et conseiller communautaire, et Maurice Antiste en fin d'émission, sénateur de la Martinique. Voilà pour le sommaire de cette émission.
0: Regard sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage des commentaires sur l'info, local, national et international. Regard sur l'actu, ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.
1: Allez, nous allons tout de suite commencer ce rendez-vous avec le docteur Gay qui nous accompagne aujourd'hui, qui est chef du SAMU de Martinique. Docteur,
2: bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, euh, merci de cette invitation.
1: Ben, C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons. Alors, avant de, de rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet, peut-être qu'on euh, on va peut-être expliquer un petit peu aux auditeurs euh, quelle, quelle est votre mission, on va dire, au, au, au sein du, du SAMU.
2: Oui, le SAMU de Martinique euh, et le SAMU 972 et à la fois un SAMU euh, départemental ou territorial, euh, Martinique, mais également un SAMU euh, zonal, donc la zone euh, anti, comprend Guadeloupe et les îles du Nord, euh, et, euh, et aussi un SAMU qui a des missions euh, nationales, puisqu'on on réalise quand même des, évassans, des évacuations de malades euh, vers euh, la métropole. Et, et donc les missions du SAMU sont d'abord locales, euh, l'aide médicale urgente, comment aider euh, une urgence médicale à accéder aux soins par l'équipe par du, du SMUR, l'équipe qui se déplace au chevet du malade, et, et comment euh, permettre aussi à un grand nombre de patients à avoir des soins non programmés. Donc, vous voyez bien qu'il y a l'urgence immédiate, vitale, et l'urgence programmée. Mmh. programmée,
1: Alors aujourd'hui, si on devait dresser un, un état des lieux, docteur, on sait que bon, la, la période du Covid a été très tendue, mais sinon, euh, aujourd'hui, comment on pourrait qualifier le, le fonctionnement du, du, du SAMU, euh, ne serait-ce qu'à la Martinique
2: euh, donc, le, le fonctionnement du SAMU, euh, c'est d'abord un appel à la régulation du SAMU, mmh. le centre de réception euh, et de régulation des appels. Euh, et l'appel la, qui arrive au SAMU est traité soit par euh, un médecin urgentiste, parce que ça relève de l'urgence, ou par un médecin euh, libéral, Puisque ça relève de soins non programmés. Donc, vous voyez bien l'interaction ville-hôpital déjà qui se crée au niveau du SAMU. Mmh. Et récemment a été mis en place ce qu'on appelle le système d'accès aux soins, le SAS. Et le SAS, c'est la réponse à la fois de l'urgence hospitalière, mais aussi euh, 40 à 50 des patients qui appellent le SAMU n'ont pas besoin d'aller aux urgences. Mmh. Et le SAS et euh, l'environnement actuel, le système actuel pour que de 7 heures à 23 heures, les malades qui n'ont pas besoin d'aller aux urgences soient euh, quand même pris en charge, qu'on mm -hmm. leur donne une réponse de soins non programmés dans les 48 heures. Est-ce que ça avoir fait Avoir un ce... médecin, avoir un spécialiste, avoir un dentiste, avoir un ophtalmo, ou pour la plupart du temps des conseils.
1: Est-ce que Ça, c'est le fonctionnement actuel du
2: SAMU. actuellement. Mm -hmm.
1: Est-ce que cela a, a, a contribué justement à, à désengorger un petit peu justement le, le centre d'appel
2: euh, euh, Certainement oui, puisque euh, l'un des objectifs, en tout cas du SAS, euh, qui a été déjà prôné par euh, le docteur Agnès Buzin quand il était ministre de la Santé, puis qui a été renforcé par le docteur François Braun, euh, actuel ministre de la Santé, c'est par rapport à la crise des urgences. Mmh. Et peut-être que dans le cours du débat, on va revenir sur ce point crucial. Euh, et cette crise des urgences euh, a atteint quand même son paroxysme euh, ces derniers mois, euh, avec des malades qui s'entassent dans les urgences, qui sont dans les couloirs et qui restent parfois même deux, trois jours sans voir de de médecins, de, de, médecin, euh, de spécialistes. Il euh, y a deux aspects. Si on régule mieux, si on permet aux patients d'avoir accès à des soins non programmés, probablement moins de patients viendront aux urgences mm -hmm. pour, euh, pour pas grand-chose. Et après, le deuxième aspect, c'est ce qu'à l'intérieur de l'hôpital, les patients qui ont besoin de lits, qui ont besoin d'être hospitalisés, Comment faire que cet aval, l'aval des urgences, soit aussi beaucoup plus fluide et avec des parcours de soins plus identifiés mmh. Mais okay. si on, si je veux répondre avec précision à votre question, bien sûr, le SAS, l'objectif principal, c'est de diminuer euh, l'engorgement des urgences mmh. par des arrivées non, euh, non, non c'est pas non désiré mais, mais non...
1: Dites nous peut-être non urgente euh,
2: non urgentes, c'est exactement
1: ça. Alors, euh, aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut, euh, c'est-à-dire qu'on voit bien sûr qu'on euh, en parle peut-être souvent, mais euh, quand euh, un malade, il appelle justement au centre d'appel, euh, que, quels sont les éléments, au fait, qu'il devrait... Euh, euh, ou ne serait-ce qu'une personne hein, qui, qui appelle pour un malade, pour pouvoir euh, accélérer la prise en charge, pour pouvoir être plus précis. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais peut-être qu'il y a des informations euh, qu'il faudrait prioriser. Est-ce qu'on peut avoir un, un panel? C'est vrai qu'on ne pourra pas tout dire, docteur, mais peut-être qu'il y a peut-être des, des éléments qu'il qu faut se prémunir avant d'appeler le 15. Euh,
2: oui, bien sûr. Souvent, quand on appelle le 15, on est dans, dans une situation parfois de stress hein, et d'angoisse et euh, parce que la situation peut être aiguë. Euh, parfois, on appelle euh, au contraire pour euh, juste un conseil et on n'est plus détendu. Euh, quoi qu'il en soit, c'est un assistant de régulation médicale et avec le système d'accès aux soins, il y a ce qu'on appelle les assistants de régulation médicale de niveau 1. Cela vous, vous demande euh, des éléments très précis, mais surtout pour ne pas prendre trop de temps, qui sont, bien sûr, l'état civil, le nom, le prénom et date de naissance, euh, l'adresse, euh, de façon parfois même non précise, juste savoir si c'est la commune de Saint-Joseph ou de Fort-de-France, mmh. euh, et, euh, et le motif d'appel. Euh, avec ces, ces éléments, le dossier... À, à ce niveau, au niveau N1, est déjà suffisamment euh, de, euh, suffi est suffisant. Mmh. Euh, cet assistant de régulation médicale va tout de suite voir si ça relève de l'aide médicale urgente, si ça relève de l'urgence, ou bien, au contraire, si ça relève des soins non programmés. Et c'est là où le SAS intervient, puisque maintenant, dans la régulation, nous avons les deux entités qui sont bien distinctes. Et l'assistant de régulation médicale N1 envoie le dossier si c'est un AVC, une suspicion d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, si c'est une suspicion euh, d'infarctus de, 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 ou si c'est un traumatisme sur la, euh, la voie publique, c'est le, le niveau N2 euh, qui prend en charge. Et là, c'est un médecin régulateur qui va vous interroger, avoir plus de détails pour, pour envoyer soit une équipe SAMU ou l'hélicoptère parce que c'est loin et que c'est grave ou dans l'autre cas, si c'est les médecins libéraux qui ont l'appel, là, il y a plus de temps à prendre puisque le malade n'a pas d'urgence, il a besoin d'un soin programmé, il a besoin de voir un médecin dans les 48 heures et là, ça prend plus de temps. Donc, en gros, non l'adresse, la date de naissance et le motif de l'appel parfois suffisent euh, mmh. au début pour constituer un dossier de régulation médicale.
1: On a beaucoup parlé de, de du, du médecin de ville justement de, de son implication. Euh, à quel moment on peut appeler le médecin de ville C'est vrai qu'on a souvent des, des réflexes hein, donc puisqu'on ne sommes pas médecins, on, on a du mal à évaluer les urgences. Mais est-ce que vous avez une petite idée d'information justement à communiquer à la population
2: bah, Tous les messages à la population mettent, mettent un en premier lieu, le médecin de ville, le médecin traitant. Euh, mais l'évolution de la société a fait que, euh, lors d'une enquête récente en France, on, 15% des jeunes n'ont pas de médecin traitant, mmh. voire même plus. Pour eux, euh, la médecine de ville s'est ubérisée. On va sur docteur libre et on trouve un rendez-vous. Euh, donc, pourquoi... Et, et ces phénomènes-là existent en Martinique. Je oui. pense qu'il y a, si on fait l'enquête, il y a effectivement une grande partie de la population qui n'ont pas de médecins traitants, ce qui n'était pas le cas dans, dans les, les années euh, les années avant. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi un, un déficit de médecins traitants en Martinique compte tenu de la population. Euh, le troisième point, il y a de plus en plus de pathologies des personnes âgées les pathologies liées à, à, à la vulnérabilité cardiovasculaire euh, des marniques qui font que les situations parfois qu'on ressent comme urgent, j'ai des palpitations, j'ai le cœur qui va plus vite, ou j'ai la tension qui monte. Je, au lieu d'aller voir mon médecin traitant ou de l'appeler, j'appelle le SAMU puisque j'ai une réponse peut-être immédiate. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui font que, euh, bien sûr, remettre le médecin traitant au cœur du système, c'est bien, mais il ne faut pas aussi s'entêter à faire, euh, euh, à préconiser quelque chose qu'il ne peut plus y avoir. Mmh. Raison pour laquelle, euh, pour ceux qui n'ont pas appelé leur médecin traitant, déjà le SAS les remet dans, le, dans, dans cette voie-là. Ouais. Quand le médecin régulateur libéral a quelqu'un qui lui dit « votre médecin traitant peut vous voir » Demain ou après-demain, c'est parce que le, le, la, la régulation a fait ce travail-là que le patient n'a pas fait. Et il arrive que les patients n'ont pas de médecin traitant pour X raisons que je vous ai dit. Euh, et là, en ce moment, c'est le système de, de la régulation qui trouve euh, un médecin traitant qui puisse les voir dans les 48 heures.
1: Ça a l'air de rien, mais, mais je me rappelle qu'en début, euh, justement, de, de, de cette émission, vous étiez en train de me dire que 50% des appels ne relevaient pas euh, forcément de, de l'urgence et, et les autres 50%, euh, certainement, peut-être une, une urgence immédiate. Vous, vous me corrigez si ce, ce, ce n'est pas exactement ce que vous avez dit. Donc, ça voudrait dire que le, le, le système peut être encombré, euh, mais, mais avec le... j'oublie le terme que vous avez utilisé, je crois que c'est le SAS ou... Euh, les, les personnes qui droit dirigées c'est ça oui. Alors, euh, avec avec le temps euh, justement, docteur, le, les, les pathologies qui, qui reviennent. Est-ce que vous vous tenez des, des statistiques J'imagine que oui, euh, d'une manière générale, euh, qui, qui qui reviennent justement. Euh, je pense à ce week-end de Pâques où, où souvent il y, a, il y a des accidents, il y a des accidentés. Euh, on, on, on a parlé euh, récemment dans, dans les infos, vous êtes certainement au courant, d'arrêt cardiaque aujourd'hui, la prise en charge elle est, elle est prise euh, au, au même niveau que, 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 que l'Hexagone?
2: Euh, oui, il y, y a quelques spécificités. C'est vrai que l'appel au SAMU, quand nous avons des statistiques euh, effectivement tous les mois, tous les trois mois, tous les six mois, tous les ans, et des statistiques annuelles. Euh, et tout ça sur de, de, de longue période. Euh, les pathologies cardiovasculaires euh, ou neurovasculaires sont euh, au premier plan. Mmh. Euh, euh, la douleur thoracique, euh, les malaises, les AVC, ouais. les, les accidents vasculaires cérébrales. Donc, c est, c est, cette pathologie cardiovasculaire, elle est certainement liée aussi à à, à l'épidémiologie de, de certaines maladies cardiovasculaires qui sont plus exprimées ici euh, qu'ailleurs, notamment l'hypertension artérielle. Euh, bien sûr, la, les, les, les histoires de cholestérol et mm. liées à l'alimentation vont favoriser ces, 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 ces maladies. Mm. Alors... Euh, on... Oui. oui.
1: Alors, je disais, justement, aujourd'hui, comment euh, vous, vous évaluez justement euh, les résultats euh, de, des interventions médicales d'urgence euh, pour améliorer les protocoles? J'imagine que ce sont ce sont des choses que, que vous faites euh, au niveau du, de, de, de l'équipe.
2: Oui, bien sûr. Euh, un des exemples précis, c'est l'arrêt cardiaque. Euh, l'arrêt cardiaque, euh, premièrement, on on sait que l'intervention des témoins sur place est l'aspect le plus fondamental pour la survie. Pour avoir des chances de récupérer d'un arrêt cardiaque, il faut que les témoins sur place fassent les premiers gestes, à savoir le massage cardiaque externe. Donc nous, à la régulation, on les pousse à le faire, on les enseigne à le faire et on, on accompagne les premiers témoins, la famille, à commencer à faire des gestes en les guidant au téléphone. Le deuxième point, c'est dans l'arrêt cardiaque, nous avons eu à mettre en place pendant euh, les tours du YOL avant le COVID euh, un programme euh, euh, qui s'appelle Sauve Life, qu'on télécharge sur son portable et qui permet d'être sauveteur. Mm -hmm. Dès qu'il y a un arrêt cardiaque et que votre portable est allumé, vous recevez un message du SAMU pour aller secourir la personne qui mmh. fait un arrêt cardiaque. Donc, les volontaires de, de, de ce programme Sauve Life, et euh, je me souvenais que pendant euh, les, les tours du yacht c'était 2019, avant le Covid, ça. il y avait en Martinique plus de 1000 personnes qui avaient euh, téléchargé euh, et euh, répondu à ce, à ce mmh. programme. Là, nous sommes en train de le reprendre, puisque les années Covid ont ont quand même impacté euh, toute cette prise en charge. Et le dernier point, c'est le défibrillateurs semi-automatique. Vous savez, les défibrillateurs, ouais. c'est des petits appareils euh, qui permettent de faire un choc électrique externe à quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. L'ensemble de ces programmes, quand ils sont bien faits, cette chaîne de survie que le SAMU est en train de, de, de faire au niveau de la population, dès qu'on a un appel, on leur parle de sauve Life, on leur parle de de l'arrêt cardiaque et de, la, et de la façon dont il faut faire, euh, c'est quand même quelque chose d'important. Et là, récemment, il y a eu un cas, un exemple concret d'un jeune homme qui a fait un arrêt cardiaque dans un terrain de football. Et je pense que c'est euh, la cohésion et l'interaction de toutes ces mesures-là qui, qui ont été pratiquées par ces, ces, euh, euh, ces coï équipier et qui a permis de le ramener
1: les mains à l'hôpital. Ouais, donc on voit bien que aussi euh, l'aspect formation est très important euh, au, ni fait, au niveau de la fait. population. Alors, euh, je, je, je sais que euh, votre un petit peu court, euh, peut-être un petit message en euh, ce week-end qui arrive, week-end de fête, euh, pour, pour conclure justement.
2: Euh, oui, pour, pour, pour ce week-end de fête, et c'était là où vous me parlez des statistiques, bien sûr, de la traumatologie la traumatologie routière est euh, quelque chose euh, qui est assez peu équipant à Martinique, euh, lié à plusieurs contextes hein, qu'on ne va pas détailler ici. Mais les moments de fête sont aussi des, des moments très accidentogènes. Et euh, le message qu'on qu peut faire de prévention, c'est des euh, euh, messages qui sont aussi euh, euh, entretenus par les autorités. c'est euh, d'éviter la consommation de l'alcool quand on doit conduire. Et ça, c'est le premier point, de prendre précaution de, de l'autre et de faire attention à ce que celui qui n'a pas plus de l'alcool conduise et, et pas le contraire, mais aussi de faire euh, attention dans la, dans la façon, effectivement, de se comporter sur la route. Et là, c'est un message euh, au, au motard les, les accidents mortels de, de ma part ici sont assez fréquents et c'est quand même parfois lié à, à des excès de vitesse et, euh, et euh, à parfois à la prise d'alcool de, de
1: et de stupéfiants.
2: Donc en fait. le, le week les week-ends de, 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 de Pâques, on, on est euh, pour l'instant assez alerté du fait que euh, les équipes euh, sont mobilisées afin de secourir les personnes qui en ont besoin, mais mieux vaut prévenir que de guérir.
1: Effectivement. En tout cas, docteur, nous vous remercions d'avoir pris le temps de, de répondre à quelques questions. Euh, J'espère que ça a pu éclairer quand même ce, ceux qui nous écoutent, hein, de, de savoir com comment un petit peu ça fonctionne, les réflexes à avoir. Nous, nous vous souhaitons bien sûr une bonne continuation. Je me permets de vous souhaiter un bon week-end, même si je sais que vous êtes au travail en ce moment. Et puis, euh, bon courage à vous.
0: Regard sur l'actu, l'émission euh, politique que vous retrouvez donc, euh,
1: le samedi tous les 15 jours. Nous en profitons donc, euh, pour saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment hein, sur les 89.3 et sur Internet aussi. www.radiosudest.com. Nous allons retrouver notre deuxième invité euh, de ce rendez-vous. C'est M. Pascal Tourbillon qui est avec nous. Euh, M. Tourbillon de la Sopamar, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à vous,
3: bonjour aux auditeurs de Radio Sud-Est. Très heureux d'être avec vous pour échanger sur les questions de l'environnement et de l'écologie.
1: Effectivement, l'environnement et l'écologie, de plus en plus, on, on en parle, Monsieur Tourbillon. Euh, et bien sûr, sans l'environnement, je pourrais dire, euh, autour de nous, que ferons-nous, que laisserons-nous aussi à nos enfants, on est en train de planter un petit peu le, le décor. Euh, que, que, vous, vous occupez quelle fonction, M. Tourbillon, euh, à la Sopama
3: Oui, alors, je suis actuellement eh, bon, membre de la Sopama, eh, mais je suis chargé des questions juridiques avec d'autres camarades, avec une commission que nous avons mise en place, où nous avons travaillé. Il faut dire aussi, je commence à a laissé un petit peu tomber puisque j'étais responsable euh, à un secrétaire général, mmh. euh, responsable de la commission juridique et je, au fur et à, à mesure, je lâche un petit peu parce que je suis atteint par des questions d'âge.
1: Ouais. bon j'imagine que vous le dites comme ça, mais euh, la transmission a été faite, j'imagine, euh, M. Tronvillon. Oui, c'est
3: <rire> ce, ce qui fait que je pense pouvoir m'en aller avec une certaine... Euh, c'est une certaine sérénité, mm -hmm. puisqu'il y a d'autres qui prennent la relève et qui mènent euh, les choses très bien, mieux que moi mm -hmm. parfois,
1: souvent. Alors, euh, en ce moment, c'est vrai qu'il y, y a plein de dossiers, mais avec vous, on voulait euh, justement abor aborder, aborder justement euh, le, le, un thème justement sur, sur le déclassement. Je sais, pour, pour, il, y a, il y a justement, on parle de, de, du François, euh, la première question que je vais vous poser, pourquoi avoir porté plainte au sujet du déclassement des terrains à la pointe Courouchée euh, c'est un petit peu ah, moins Oui,
3: oui, mmh. oui. La pointe couchée, quand vous voyez la pointe couchée, c'est une immense zone naturelle et forestière et donc d'une valeur écologique et patrimoniale énorme, avec euh, ça, c'est d'habitat pour certaines espèces euh, protégées comme le carouge. rouge. Et même pour le trigo, trigo parce qu'il n'y a pas de trigo-céphale partout dans le monde. Et ça, bon, évidemment, quand nous parlons de ça, les gens sont inquiets, mais c'est ça. Il faut que nous protégeons ce que nous avons, même si ça demande des efforts de sécurité, des efforts de, de précaution à prendre. Donc, c'est ça. Donc, c'est d'abord un lieu d'habitat pour des espaces protégés, comme le carou, comme le trigo-céphale, je me répète. Mais c'est aussi un lieu où, en cas de tsunami, avec le changement climatique, ces deux-là, de ce sont des lieux où on pourrait, qui pourraient servir de refuge à la population pour laisser les zones basses du bout et se réfugier sur un petit peu sur les hauteurs. Et je crois que c'est ça. On doit tenir compte de ça. Et l'urbanisation ne doit pas être anarchique. Faites un petit peu n'importe comment, comment. Comme c'est le cas actuellement et à la pointe couchée et mmh. au François.
1: Alors, visiblement, euh, il y a un projet d'installation d'une ferme voltaïque, euh, photovoltaïque à énergie propre, ce, ce qui devrait... Euh, c'est oui. un petit peu le projet. Donc, euh, oui. donc vous avez déposé plainte, j'imagine, contre... Euh, oui, oui.
3: Il faut dire que tout de suite, nous sommes pour les énergies renouvelables. Et le photovoltaïque, c'est une énergie renouvelable Dans la mesure où nous avons un soleil gratuit toute l'année. Il s'agit de le capter et de le transformer en énergie électrique. Et ça, c'est une bonne chose. Seulement, dans le même temps, nous disons que nous ne devons pas brader nos terres pour y mettre partout. Du, du, du photovoltaïque, mm -hmm. d'autant plus que, d'une part, le foncier est relativement rare dans cette île de 1100 km, et puis ensuite, relativement rare, et puis ensuite, surtout, que il peut y avoir souvent des conflits d'intérêts entre les agriculteurs qui ont besoin de, de cela, entre les éleveurs, par exemple, pour le miel, qui ont besoin de, de ces zones forestières. Et aussi et surtout, au François et sur, partout en Martinique, il y a possibilité d'installer les photovoltaïques sur les toitures. Ouais. Et on a vu le François est classé par la DL, la, la CNDDE, par la DL, comme l'une des communes où il y a le potentiel de de classement d'installation de des photovoltaïques sur les sur les toitures c'est là y a le plus l'un des plus forts volontaires. je crois le deuxième rang dans mmh. tout, toute la Martinique alors évidemment je veux sur les toitures du, du des terrains de sport hein, mais mmh. de de des terrains des immeubles des immeubles commerciaux des bâtiments et administratifs des, éc des écoles des lycées mmh.
1: j'imagine que mais,
3: donc, vous... donc, il y a donc un potentiel énorme que l'on peut utiliser et s'encontrer chez les particuliers, évidemment, pour, mm -hmm. pour des petits projets.
1: Alors, euh, euh, j'imagine que vous avez certainement rencontré, je crois, la, la, la ville du François qui, qui, euh, qui, oui. qui cherche à, à... Nous avons discuté longuement
3: avec la ville du, du François hein, mm -hmm. et, et avec M. le maire et avec son service d'urbanisme. Nous, nous en profitons pour remercier M. le maire de l'écoute qu'il nous a accordé. Seulement, bien sûr qu'il qu qu nous a accordé une certaine écoute, mais seulement il, a, il nous a fait, il nous a laissé entendre que ce projet était là avant son arrivée et que qu'il qu y a des protections. Nous avons dit oui, 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 oui d'accord. S'il s'agissait de, de mettre les photovoltaïques uniquement sur l'ancienne décharge, encore que L'ancienne décharge a été réhabilitée d'après ce que nous avons dit, d'après ce que dit le dossier. Si s'agit de ça, nous pourrions faire l'effort de l'accepter. Mais là où il y a le hic, le maire à la commune en tout cas, a fait déclasser alors que le projet porte sur euh, un hectare de sang a fait déclasser 6 hectares mm -hmm. pour un projet de 1200 hectares de photovoltaïque. Donc vous... Nous lui avons dit, Monsieur le maire, trop, c'est trop. Et puis surtout, il en a profité pour ouvrir à l'urbanisation des secteurs qui devraient être protégés en tant que mm -hmm. forêt, pour les raisons que
1: j'ai dit plus tôt. D'accord. Donc ça voudrait dire que évidemment, le,
3: le problème... là où nous n'avons pas été d'accord. Mm -hmm. Il a créé ce qu'on appelle un stickal, un secteur de taille de taille limitée mm -hmm. pour un projet. Oh, nous disons, mais la taille n'est pas limitée puisque ça fait, ça fait plus de 6 hectares, alors que vous avez besoin que 2 hectares, 2.
1: Ouais. Donc, le, le projet alors, a évolué entre-temps.
3: Nous ne sommes pas d'accord du tout. Et nous avons introduit d'une part et un recours gracieux mais Nous avons demandé ça. Il nous a répondu négativement. Et puis... Et malgré des réunions de travail, il nous a mm -hmm. répondu négativement. Bon, c'est son droit. Et évidemment, nous poursuivons l'action devant le tribunal administratif. Et le tribunal administratif devrait pouvoir traiter au, 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 au plus tout. D'autant plus que, et ce qui nous agace un petit peu, le maire, alors qu'on nous sommes en discussion avec lui, a donné déjà un permis de construire pour ces fermes photovoltaïques. Donc, euh, évidemment, nous, dit que, nous disons que euh, trop c'est trop. Nous devons faire un effort de dialogue, un effort de discussion, mais encore faut-il qu euh, qu que chacun se respecte.
1: Vu la tournure qu'on prend les choses, Monsieur Troubillon, de toute façon, euh, vous allez aller au bout avec euh, l'association, la Sopama, euh, pour cette situation Et
3: Oui, euh, évidemment, comme, comme d'habitude. Mm -hmm. Pas plus qu'ailleurs, qu hein, oui. comme d'habitude. Nous avons donc fait le recours gracieux, ça n'a pas abouti. Nous avons demandé l'annulation du, du pas du permis de construire, puisque le permis de construire est encore en Afrique publique, et nous suivons ça et nous allons mettre un avis négatif pour ce, ce permis de construire. Et nous avons poursuivi le déclassement du terrain, les six hectares, alors que le maire en a besoin de un hectare ou deux. Nous avons poursuivi ça au, au tribunal, au tribunal administratif. Nous allons demander un suicide exécution pour qu'on ne fasse pas de construction, tant que la procédure n'a pas abouti, la procédure contentieuse n'a pas abouti. Donc, vous avez vu un petit peu. Alors, donc, je résume bien pour que les gens comprennent bien il y a deux choses, là. Deux, 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 deux décisions qui ont été prises. Il y a une première et décision pour le déclassement de 6 hectares alors que nous, nous estimons que le maire n'avait besoin que de 1 hectare, 2 pour le photovoltaïque. Et ça, c'est déjà avancé, c'est déjà, autre... ah, ben déjà avancé, c'est déjà en cours de contentieux devant le tribunal administratif nous mmh. avons demandé d'annuler ça.
4: Ouais.
3: Et entre-temps, le maire la commune a fait une, une, une décision de, pour le permis de construire et il y a une enquête publique pour le permis de construire. Donc vous avez vu, de deux côtés, on a déglacé le terrain pour le permettre et puis de l'autre côté, il y a la demande de permis de construire sur lequel il y a une enquête publique qui est en cours actuellement. Et pour cette enquête publique, nous allons mettre un avis défavorable et nous allons faire tout ce qu'il faut pour que le permis n'aboutisse pas non plus.
1: Alors, j'ai noté quand même, avant de conclure avec vous, Monsieur Tourbillon, une certaine inquiétude euh, au niveau du déclassement et, et la, 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 la surface du terrain. Oui.
3: Oui, et nous disons que, bon, bien sûr, bien sûr, lorsqu'on en a besoin, lorsque c'est indispensable, lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est indispensable, la loi prévoit que l'on puisse déclasser un certain nombre de terrains pour permettre les logements. Oui, oui, nous pouvons mmh. comprendre ça. Seulement, nous sommes dans une commune littorale avec toute la problématique que ça oui. pose et le, la loi dit que, attention, en commune littorale, il faut encadrer au mieux l'urbanisation, mmh. l'ouverture à l'urbanisation, l'extension d'urbanisation, comme il dit. Alors, ainsi, l'extension d'urbanisation ne peut être pour, permise en communauté littérale que sur des, des terrains où la, où la climat sécurisé et là où il y a déjà un début d'urbanisation, on va essayer de d'intensifier de, de, l'urbanisation, donc à proximité, mais pas ouvrir n'importe où, n'importe comment, mmh. de façon anarchique, oui. comme on est en train de faire à la pointe couche. Mmh.
1: On comprend très bien. Euh, merci en tout cas, oui, je nous laisse conclure. Nous nous posons, nous nous posons. Mais nous disons, donc, quand il y a des besoins de
3: logement, si c'est indispensable, on verra, mais non, on ne peut pas faire n'importe comment, n'importe quoi, pour toutes les raisons que j'ai dites euh, mmh. précédemment
1: merci en tout cas Monsieur Tourbillon de nous avoir apporté ces informations, ces précisions puisque c'est important de les communiquer à la population. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous quand il y a des évolutions. et c'est avec plaisir que nous vous donnerons la parole. Merci à vous.
3: Oui. je vous remercie. Je remercie Radio Sud Est. Je remercie les responsables. Je vous remercie à titre particulier et je vous souhaite bon bonne fête de Pâques. Et puis, bonne réussite dans le travail que vous faites.
0: Merci à vous. À très bientôt. Merci. Regards sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regarde sur l'actu, des invités. Un décryptage des commentaires sur l'info, local, national et international. Regarde sur l'actu, ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.
1: Voilà, regard sur l'actu, l'émission euh, politique, euh, 11h43, minutes. Euh, je voudrais souhaiter un excellent week-end à ceux qui nous suivent en ce moment, et puis j'en profite aussi euh, pour euh, souhaiter euh, un bon week-end, euh, Pascal, à tous ceux qui nous écoutent hein, partout dans le monde. Dans quelques instants, nous allons poursuivre notre rendez-vous. Euh, politique, euh, donc avec euh, Alain-Claude Lagier, donc euh, avec lui nous allons euh, justement parler euh, de l'actualité euh, municipale et puis pour terminer euh, cette émission, euh, je vous rappelle que nous aurons aussi euh, avec nous euh, par téléphone, hein, le, le sénateur de la Martinique, Maurice Antis. ça fait un, un petit moment qu'on ne l'a pas eu, donc on va tout de suite retrouver euh, Alain-Claude Lagier, bonjour
5: oui, bonjour Mario, bonjour aux auditeurs de Radio Sud-Est, à tous ceux qui nous écoutent.
1: Alors, on va on va rappeler aux auditeurs euh, que que vous êtes conseiller municipal donc euh, de l'opposition à la ville du François, conseiller communautaire aussi. Alors, euh, on, on va aborder très rapidement avec vous euh, quelques thèmes d'actualité. Euh, en plus, à l'instant, nous avons eu Monsieur Tourbillon qui qui nous parlait de de cette problématique de, de déclassement de terrain euh, au François. Euh, C'est une affaire que que vous connaissez à claude de
5: oui, Mario, oui, je connais très bien cette affaire. Juste avant, je voulais quand même euh, dire que nous sommes dans un week-end particulier puisque c'est le week-end de Pâques et que nous nous souhaitons bien sûr à tout le monde un, un très joie, de, de, une joyeuse Pâques. Hein, de, de, c'est une fête euh, très importante pour la communauté chrétienne notamment. Et donc, euh, et puis, euh, lui aussi l'association Bonnie douvent et mmh. toutes les autres qui organisent vrai. des manifestations à cette occasion. Mais bon, ni qu'on a eu ce matin organise un marché de pâques jusqu'à 14 heures. Alors c'est l'occasion pour moi d'inviter ceux qui ne sont pas encore euh, qui n'ont pas encore fait leur marché euh, pour cette année d'y aller euh, le plus rapidement possible. Il y a tout ce qu'on veut là-bas, du, du poisson, pas savoir les crabes et les légumes, etc. Et donc euh, allez-y Bayou Fosse et euh, pour cette action qu'il mène, et, et je les félicite. Euh, parce que c'est une, une une association très très active. Euh, oui, alors tu parlais de la sopama.
1: Oui, à l'instant.
5: Euh, effectivement, j'ai écouté attentivement l'intervention de M. Le Tourbillon à l'instant. Euh, et effectivement, euh, il y a un petit souci du côté de la pointe couchée au François. Euh, un petit souci parce que euh, il l'a dit. Euh, une action initiée à l'époque par le maire Joseph Loza, c'est-à-dire la mise en place d'une centrale photovoltaïque sur le site de l'ancienne décharge à pointe couchet euh, Une action qui a demandé beaucoup de travaux, hein, parce que c'est vrai que Joseph Loza euh, ne s'est pas ménagé, n'a pas ménagé ses efforts avec le DGS son DGS pour arriver à faire cette station sortir de terre. Euh, et euh, faire bénéficier la Martinique d'un peu plus d'énergie propre. Et euh, il se trouve que le projet se développe sur un, une surface de deux hectares, plus précisément, je ne me suis tout oublié à d'un hectare, en fait de deux hectares, deux hectares en tout cas c'était le projet initial. Et donc, pour que les gens comprennent bien, pour pouvoir installer une centrale photovoltaïque sur ce site, qui est un site naturel, il faut posséder un déclassement des terrains, c'est-à-dire on demande de déclasser les deux hectares pour que euh, on puisse y, y installer des panneaux photovoltaïques. Il se trouve que nous avons effectivement voté en conseil municipal euh, la, la proposition de déclassement pour l'installation, mais il se trouve qu'au final, on s'aperçoit que le maire... Veut déclasser, non pas deux hectares, mais six hectares. Dans cette zone, cette zone naturelle protégée, mmh. une zone naturelle, pas que tout cas, tout le monde connaît la de couchée. Tout le monde est déjà allé marcher là un jour, et c'est un site naturel protégé, oui. Certes, il y a des constructions, mais euh, c'est un site qui, qui, qui doit garder son, son côté naturel. Et le problème de la Sopama, et, et probablement d'autres... D'autres personnes, c'est qu'on ne comprend pas précisément pourquoi il veut déclasser 6 hectares au lieu de 2, puisque mm -hmm. c'est des imbousins pour faire projet.
1: J'ai tellement envie de vous oh. demander, euh, Alain-Claude Lagie euh, justement, euh, avec euh, le, le regard d'élu que vous avez euh, politique, euh, qu'est-ce qu'il pourrait avoir justement de, derrière ce, ce, ce sur-déclassement, si je puis dire
5: ah, tu Il sais, y a. Y a, y a il y a forcément quelque chose... En tout cas, compte tenu du fait que ce n'est pas clair, parce qu'il ne donne pas d'explication précise. Ça part un petit peu à tort et à travers. Et c'est là le problème. C'est qu'on vous bien comprendre de quoi il s'agit. Et d'autant qu'il s'agit d'un maire à tendance écologique. C'est un maire qui est dans un mouvement politique qui se, qui se, qui se réclame euh, d'une certaine écologie, ça veut dire donc à éviter urbaniser, donc à protéger la nature, etc. Bon, dans son comportement au quotidien, on a bien compris que ce n'est qu'un affichage, ce n'est qu'un qu 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 comportement de façade, puisque, en fait, depuis qu'il est arrivé, je crois qu'on n'a jamais autant bétonné le François que depuis qu'il est là. C'est béton à tout va, il ne me semble pas que dans une démarche écologique, euh, on soit dans le... Dans le béton à tout va. mais enfin, on y est. Le François y est. J'avais dit la population qu'au bout des quatre, trois ans qui restent, eh bien, ils verront du béton tomber, 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 puisque c'est sa stratégie visiblement électorale. Et il, il est là-dessus. Bon, ça c'est euh, sa vision, même si elle ne pa me paraît pas correspondre à, 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 à la, à la, l'idéologie qu'il est censé véhiculer. Donc, il y a, y a c'est pas normal. La zone est naturelle, il faut dire clairement, et je comprends donc que euh, les écologistes soient inquiets, les vrais écologistes de la sopa -mort soient inquiets, et je comprends qu'une partie de la population soit inquiète parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe là. On n'y voit pas clair. Donc voilà, le problème est là. Mmh. Et il faut dire aux gens qu'il y a une enquête publique donc qui a commencé mmh. sur ce sujet depuis le 31, me semble-t-il, le 31 mars, et qui se déroule euh, jusqu'à la, jusqu la fin du mois, je crois. Eh bien, j'invite les franciscains à aller donner leur avis. Parce que c'est ça, à ça que ça fait une enquête publique, que les gens donnent leur avis sur un projet, donc sur un projet de déclassement. Est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont contre, pourquoi ils sont pour, pourquoi ils sont contre euh, Parce que euh, ça va jouer pour la décision finale. Et, et M. Tourbillon l'a rappelé, le dossier est devant la justice, devant le tribunal administratif qui devra se faire tuer, euh, justement, sur, sur cette affaire. Et on verra, mais, tu sais, c'est pas la, la seule chose qui n'est pas claire dans, dans ce qu'on fait là François. Et c'est vrai que ça attire beaucoup l'attention mmh. et que nous, nous sommes vigilants et que nous disons participer à l'enquête, mais nous aimerions qu'il y ait une explication claire, claire et précise sur les six hectares. Mmh. c'est pas normal. On ne comprend pas. Et, mmh. tu sais, euh, j'ai pour coutume de reprendre cette, euh, cette petite parole, je crois, de Martin Aubry qui disait que euh, quand c'est flou, c'est qu'il y a forcément un loup. <rire> je,
1: alors, je dis, il y a eu un conseil municipal. Je ne sais pas si euh, ce dossier a été évoqué. Euh, vous allez nous dire, Alain-Claude hein, Lagier.
5: Oui, un conseil, euh, je crois, que le troisième de l'année. Euh, nous n'avons pas évoqué ce dossier précisément. Il a simplement appelé les gens à participer au, à l'entrée publique. Mmh. Et il nous n'avons pas développé sur ce sujet. C'est vrai que le conseil, alors c'est un conseil marathon. Le souvenir, euh, moi qui ai toujours assisté au conseil, même dans le public hein, à l'époque, euh, je ne sais pas si on a des abattus sur le corps parce que c'est un, un conseil qui a duré 6 heures. C'est-à-dire qu'il a commencé à 5h30 et il s'est terminé à 23h30 à et il, il s'est terminé à 23h30. Donc c'était un, un conseil au, euh fleuve. Pourquoi? Parce qu'on votait le budget, budget primitif, etc. Mais aujourd'hui, bon, c'est vrai que nous sommes dans l'émission On euh, sur l'actu qui n'est pas la mienne et, et je n'ai pas tout le temps de développer. Donc je propose aux auditeurs de développer euh, la prochaine fois. Euh, mais euh, on reviendra dessus, c'est sûr, mais je veux quand même signaler un ou deux sujets importants qui sont passés. C'est d'abord euh, ce budget, donc, qu'on a voté, un budget en augmentation un budget qui est marqué, et ça, il faut que les le sachent et le retiennent, qui est marqué, profondément marqué par un, une, une, une progression vertigineuse des, euh, des charges euh, de gestion courante et notamment des charges salariales. Aujourd'hui, la Ville du François, entre 2020 et 2023, compte 2 500 000 euros de plus sur les charges de fonctionnement euh, euh, courantes. Ça veut dire quoi 2 500 000 euros, et notamment sur la partie salariale, puisque vous savez qu'une ville doit. Il y, 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 y a des ratios. Et qu'une ville, normalement, on doit éviter de dépasser 70% de charges, notamment salariales. Eh bien. En 2019, lorsque Joseph Losa a terminé son mandat, nous étions à 69%. Aujourd'hui, la ville est au-delà des 71% de Charles Salaria.
1: Elle risque, elle risque quelque chose, Anne-Claude Lagier. Je, je ne connais ah pas oui, trop ah cette oui, partie à juridique.
5: Terme, mmh. À terme, terme c'est la banque route, si j'ose dire. Parce qu'une <rire> fois que vous êtes entré dans ce, cette partie rouge, euh, vous savez, vous ne maîtrisez plus rien. Il faut une maîtrise des, des charges salariales. Ça, c'est indispensable aujourd'hui. Il faut une maîtrise. Et le maire n'a pas l'air de maîtriser. Pourquoi c'est passé comme ça? Parce que il a embauché à tout va depuis son arrivée. Il a embauché à tout va sous prétexte de vouloir renforcer l'encadrement de la ville. Eh bien, il embauche à tout va. Et il embauche surtout des contractuels. Et il faut que les gens comprennent bien que contractuel coûte beaucoup plus cher que fonctionnaire beaucoup plus cher. Donc, euh, il embauche à tout va. Bon, je pense que l'idée derrière faut dire les choses clairement. Hein, faut, pas, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas se bercer d'illusions. Mmh, l'idée derrière, c'est de se construire une petite cour de personnes redevables, etc. Bon, euh, on a déjà compris le, le stratagème. Sauf que euh, lorsque vous embauchez un cadre, par exemple, au service technique, c'était dans le dossier du débat d'orientation budgétaire. C'est 100 000 euros pour l'année. C'est ça, les. quand on comprend les choses, le, le, le... c'est pas moi qui l'ai dit, c'est inscrit dans, le, dans, le, dans, le, dans mm -hmm. le dossier. Donc, pour qu comprenne, qu comprenne que les Français comprennent que c'est là que le bas blesse. Et puis, il est aussi très fier d'avoir un excédent colossal sur le budget. Un excédent, c'est quoi C'est-à-dire que tu as de l'argent, ben, tu termines en positif l'année, l'année 2022. Donc, il est fier, alors qu'il n'y a pas de quoi être fier. On a bien compris depuis longtemps que Lorsqu'une ville investit, lorsqu'elle travaille, il n'y a pas d'excédent de, de, énorme. Il faut avoir un petit excédent, mais l'excédent, là, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ce n'est pas normal. Donc nous disons que ce n'est pas normal et que la gestion n'est pas dynamique, n'est pas audacieuse. Et ça, il faut, il faut que les Français le comprennent. Et malgré, une, euh, par contre, des taxes, la partie taxes et impôts se porte très bien au François. Chaque année, vous avez une progression de 1 million, de près d'un de million d'euros en taxes et impôts. Les taxes et impôts, c'est quoi? C'est l'octroi de mer que la ville perçoit. Et puis, c'est aussi et surtout la taxe foncière que nous payons, les, enfin, que les propriétaires payent. Puisqu'aujourd'hui, la taxe d'habitation a disparu quasiment. Et donc, euh, cette partie-là est surtout supportée par les propriétaires de terrain. Tous ceux qui ont un terrain, ben, ils payent la taxe foncière. Mmh. Et, et donc, ça se porte très, très bien, François. On a aujourd'hui, je vous ai dit, plus d'un million d'euros chaque année. Ça progresse parce que les bases de cet impôt sont révisées par euh, l'État régulièrement et ça augmente, de toute façon, ça augmente régulièrement. Donc, ça, c'est quelque chose, vous savez, lorsque vous avez de l'argent qui rentre en impôt, il faut l'investir dans la ville. Il ne faut pas l'investir dans du béton, bétonner toute la journée partout. Il y a des endroits qui ont besoin d'être bétonnés, il y a des endroits qui ont besoin d'être réparés aussi, mais on ne peut pas une politique euh, municipale uniquement autour du béton. Ce n'est pas possible. Alors tout le monde, je sais que tout le monde aimerait avoir du béton autour de chez, de chez nous. On aime bien que beaucoup de choses soient bétonnées. Mais il faut comprendre qu'il faut bétonner le strict, minimum, le strict minimum, le nécessaire. Parce que qu'est-ce qui se passe Lorsqu'il y a des montées des eaux, François notamment, il faut que les gens comprennent comment ça fonctionne. On l'a déjà dit, c'est parce qu'il y a cette artificialisation du sol. Eh l'eau descend encore plus vite. Donc, le François qui est entouré d'une rivière, et l'aide de l'eau qui a tombé en terre, il a entré en terre, il a bréillé. On a dit en créole pour tout le monde comprendre. Par contre, l'aide de l'eau tombée en les béton, il, a, il, a, il, a, il a glissé et il a descendu les mônes. Il est arrivé en, 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 dans les cours d'eau et il a descendu au François au beau Et l'eau a monté d'autant plus vite. C'est pourquoi chaque fois que vous avez une petite pluie, eh bien, ça, ça, ça monte très vite. Et au François, même si j'entends des partisans du maire dire « l'eau ne va au François encore », moi je dis prudence parce que depuis trois ans on n'a pas eu de grosse pluie, et qu'il faut être très prudent sur ce chapitre-là. Ce n'est pas parce qu'on a fait un curage illégal de, de la rivière que, que, que l'eau ne monte plus. Il n'y a pas encore eu de pluie. Avec ce dérèglement climatique, on est à l'abri de rien du tout. Donc il
4: faut être très prudent, très 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 prudent, et euh, artificialiser les
5: sols de la sorte, ce n'est pas bon du tout. Donc nous ne sommes pas d'accord. Alors pour revenir aux impôts, je le disais, pourquoi Parce que compte tenu du fait que les impôts progressent, donc chaque année, on a un million d'euros d'impôts qui rentrent, j'ai proposé au maire, compte tenu que mon en prend fait, il y a l'augmentation la, des prix, l'inflation, il y a la vie qui compliquait la vie chère, je lui ai dit, eh bien moi je propose, il faut que les franciscains le sachent, une diminution de la taxe foncière dès cette année. En nous, diminuer le taux, le taux de la ville, vous savez, la taxe, c'est plusieurs taux, c'est mm -hmm. plusieurs participations, ouais. Allez, le taux de la ville, on le diminue pour soulager ceux qui payent des taxes foncières puisque, aujourd'hui, je le rappelle, ils sont les seuls, ceux qui, lorsque vous louez une maison, vous ne payez plus rien. Parce que vous avez, vous avez la taxe d'habitation, vous ne payez plus. Donc, vous payez rien. Et puis il n'y a que ceux qui ont des terrains qui doivent payer pour tout le monde aujourd'hui. Donc, nous disons, en nous soulager, on nous diminue les taxes-là. Eh bien non. Il m'a dit non, non, que c'est une mesure, les mesures comme ça qui visent à diminuer les impôts, ce sont des mesures populistes.
1: Ouais. Carrément. Le,
5: le, le, ce maire qui traite quelqu'un de populiste. Bref, fait enfin, bon. En tout cas, il a dit que c'est une mesure populiste et qu'il n'était pas question pour lui d'aller dans ce sens, euh, non, 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 il faut continuer, etc., il faut laisser les taux à ils donc les tours sont restés stables, c'est vrai, mais moi j'ai dit que je me suis de parce que j'ai dit que je voulais qu'il diminue, pour soulager les franciscains, ce n'est pas la volonté du maire, on verra dans les années à venir, parce que je ne suis pas sûr qu'il va, peut-être qu'il fait un petit coup de populiste dans quelques années, parce que peut-être qu'il va vouloir diminuer, on ne sait jamais, mais pour l'instant, la c'est populiste de faire ça, donc, euh, les Franciscains, il faut qu'ils le sachent. Ouais. Alors, je voulais parler de ça. Rapidement, pour ne pas être trop long sur le, le conseil encore, euh, j'ai dit qu'on m'a développé après, mais euh, on est arrivé évidemment sur le, le, le problème de la, du véhicule du maire. Ce que je rappelle, le maire loue un véhicule en leasing en leasing pour un montant de plus de 1 700 euros mensuels. Il faut le rappeler. Et depuis son arrivée, c'est pas jeudi, hein, ça fait trois ans que ça a duré, ça va durer encore. Et pio ce leasing, donc cette location longue durée, c'est sans option d'achat. Ça veut dire que, au bout du compte, le véhicule ne reviendra pas à la mairie. Donc un, on paye 1700 euros comme ça. J'ai coutume de dire qu'on jette par la fenêtre 1700 euros chaque mois. Et ce n'est pas normal de notre avis, d'autant que plus de la moitié des agents municipaux ne touchent pas. 700 euros par mois. Un monde qui a à l'Amérique a touché 1200 euros, est-ce que vous pouvez comprendre que pour l'auto, l'agent, nous, les franciscains, qui a payé 1700, 1800 euros pratiquement par mois pour le véhicule du maire. Ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas acceptable par les temps qui courent. Donc, nous lui avons dit, nous lui avons répété sans conseil. Et
1: quelle rapidement, sa
5: parce Il faudrait que je revienne sur ça. Mm -hmm. Quelle a été sa réponse, Mario? C'est ça. Eh ben, la réponse a été à deux niveaux. Première réponse, je suis Alain Claude Lagier, c'est un homme de la préhistoire, qui ne comprend rien en rien, et qui n'a pas compris qu'aujourd'hui, tout le monde, et notamment les entreprises, passaient au leasing. Le leasing, c'est quelque chose de moderne, etc. Quand vous êtes de la préhistoire, vous ne comprenez pas ça. Et que le leasing permet d'avoir zéro frais, parce que dans les 1700 euros, je le cite, hein, et je vais ramener les procès-verbaux à, à la radio la radio NTJ vous ne payez ni pneus, ni assurance, ni entretien, ni quoi que ce soit. Et il estime que ça permet de justifier de payer une telle somme. Pour Or, nous nous disons, il se trompe de combat, je, je n'ai pas de reproche contre le leasing, le leasing ne me pose pas de problème. Mais si c'est la mode de si mm. c'est avantageux. Allons-y, je lui ai d'ailleurs dit, ouais. si c'est si avantageux que ça, pourquoi Pucci, c'est l'auto-là où mettez en leasing
1: Donc vous vous, vous mode, dites la, que c'est pas la, adapté justement à une, à une ville, quoi. À, à, à... Non,
5: je n'ai pas, pas étudié la question, mais je dis, parce qu'aujourd'hui, les entreprises notamment le font beaucoup. Je n'ai pas étudié la question, mais je, il, il me dit, je veux bien le croire, c'est plus avantageux que. Mais si c'est plus avantageux. Il y a au moins une cinquantaine de véhicules à la ville du François. Pourquoi est-ce celle du maire uniquement qui est prise en leasing? C'est ça ma question. Et mon problème sur cette histoire-là, c'est pas le leasing en soi, c'est le montant. Le montant, parce qu'il s'agit d'une voiture de luxe. Une voiture de luxe, elle, elle, a le plus haut de gamme de sa catégorie, et c'est pour ça que ça coûte 1700 euros. Si on avait pris une voiture normale, un maire peut prendre une voiture normale qui coûte quarante mille euros. La voiture à l'achat coûte euh, plus de soixante mille euros. Et là on va la payer encore plus cher. On va on pas la payer parce qu'on n'achète pas. On va la louer encore plus cher parce que j'ai dit qu'au bout des six ans, eh bien, il va rester, il, il aura dépensé plus de cent trente euros pour une voiture. Sans que la mairie n'ait la voiture aussi, c'est pas, pas compliqué à comprendre. Donc je comprends parce qu'il ne comprend pas là-dedans que vous ne pouvez pas vivre sur le dos des Franciscains dans le luxe. Et je n'ai même pas rajouté tout ce dont il bénéficie, l'essence, etc. Tout ça, c'est trop... C'est une charge trop importante. Donc, je lui ai dit, mais il n'apprécie pas, donc il estime que mon on prend le leasing. Alors, bon, de toute façon, il n'y a qu'une qu personne intelligente au François. C'est lui, de toute façon, on a déjà compris ça. Mais, euh, le deuxième niveau de sa réponse, et on va y revenir, il s'est attardé sur le fait que j'ai été directeur de cabinet, que pendant ce temps, j'ai coûté tant d'argent à la maison. Alors voilà le niveau de maire qui pourrait répondre à une question, parce qu'elle le gêne, c'est ça le souci, parce que quand vous allez chercher, il est allé chercher dans les dossiers, pendant les deux ans où j'étais directeur de cabinet, combien je touchais. Et il vient me faire le reproche. Un conseil municipal, vous coûtiez tant d'argent à la ville du François. Comment vous pouvez m'accuser parce que, moi, j'ai y euros par mois. Alors, monter la mairie, car tout n'est moins, puis on va m'en rendre l'argent comme ça. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je, ne, je rendais un service à la mairie, j'étais directeur de cabinet, et, et il n'y a rien à dire. Je suis fonctionnaire territorial depuis 20 ans. Eh bien, c'est le monde qui doit aller travailler à la mairie au fond, c'est Alain Claude Lagie, je ne sais trop pour quelle raison. Donc on va revenir là-dessus, on va détailler, mais c'est c'est vraiment de l'indécence et puis des motifs futiles. Et puis lorsque vous voyez, c'est pas ça, quand, quand quelqu'un se trompe tout seul, passe, lorsque vous voyez qu'il y a des gens autour de lui qui applaudissent, euh, notamment parmi son. son ses, ses. ses colistiers, ses adjoints, je ne sais pas, eh bien, euh, c'est encore plus grave, parce qu'il ne se rendent même pas compte que Martinique, quel qu'il soit, ne peut pas comprendre qu'on loue une voiture à 700 euros par mois en location uniquement. Et je terminerai sur ce sujet en disant que j'ai interrogé un grand chef d'entreprise, un grand directeur d'entreprise, Martin Nickel, qui m'a dit « Oui, effectivement, aujourd'hui, nous prenons les véhicules en leasing pour la société. » Sauf que quand je lui ai dit 1700 euros, il est tombé de sa chaise. Parce qu'il m'a dit qu'il n'a jamais vu ça. Il a une grosse société, il loue des véhicules, et il m'a dit « Même les véhicules de grande marque, que je ne citerai pas, lorsqu'on les prend en leasing, on ne paye pas 1000 euros par mois, on paye 800 euros. » Comment, euh, comment on peut arriver à 1700 euros, quelles sont les options qu'on a données dans ça? Donc, c'est un chiffre indécent. Et ce qui est plus grave, c'est que le maire ne comprend pas que c'est un chiffre indécent, mmh. que le Martinique, de base, dans la situation d'aujourd'hui, ne peut pas comprendre qu'on dépense tant d'argent sur un véhicule. Donc, oh. on, va, on, va, on va revenir mmh. dessus, dessus,
1: là, dessus la prochaine fois, mmh. de toute façon. En tout cas, et puis, si. Pour finir, oui, allez-y, allez-y avec le David. Non, non, je, je, je disais que de toute façon, si, si, si le maire du François souhaite apporter des, des informations, euh, qu'il qu le fasse. Hein, euh, il, il sait à très bien qu'on l'a déjà
5: toujours <rire> été ouverte et justement, tu, tu fais bien de parler de ça parce que j'ai rencontré le jour de la course cause à Eucalyptus, un citoyen que je connais qui me dit oui, « Où tu n'as pas gravité, mais le radio ah. A ?» m'a dit « Qu'est-ce que tu me racontes, camarade ?» On a toujours invité ce monsieur depuis 10 ans, depuis 13 ans, qu une quinzaine d'années qu'il est revenu dans la vie politique, c'est-à-dire depuis 2009-2010. On l'a toujours invité et que je tiens à sa disposition les euh, convocations, les invitations écrites, qu'il a toujours refusées. Il dit « Ah bon ?» Il m'a dit « Oui, 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 c'est exactement ça. Je, je peux te montrer les invitations écrites qu'il a toujours refusées. » C'est pas, pas de ma faute, s'il a peur de venir Radio Sud-Est. Et quand on parle de Radio Sud-Est, justement, tu fais bien de me dire ça. que s'est-il passé cette semaine J'ai parlé à l'instant de Bonny Douvant, qui organise le grand marché de Pâques. toutes les associations franciscaines, lorsqu'elles font une grosse manifestation, eh bien, le flyer euh, de la manifestation est affiché sur... Euh, sur le, le, le Facebook de la ville. C'est-à-dire que j'imagine que c'est le service communication qui met ce flyer sur le Facebook de la ville. Mmh. Ça, tu me suis Oui, oui. Donc, pour, pour faire la publicité pour eux. Sauf que qu'on est devant pa un partenaire qui s'appelle Radio Sud-Est. Nous, nous nous accompagnons depuis très longtemps, depuis leur naissance. Et euh, nous sommes toujours, donc nous avons toujours notre logo sur leur, leur truc, etc. Eh bien, notre logo étant sur le flyer d'annonce
4: du euh,
5: fameux de cette journée là de, et, et marché de Pâques. Eh bien, Monsieur le maire, lorsque l'agent a dû mettre ça sur le Facebook, a, 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 a est monté au ciel et a dit Vous m'enlevez, vous m'enlevez du Facebook de la ville, de mon Facebook, puisque c'est peut être le Facebook, c'est peut-être peut sa propriété personnelle. On a l'impression qu'on confond le personnel et puis le public. Le Facebook appartient à tous les franciscains, au maire du François. Eh bien, il a dit qu'on enlève ce, Facebook, ce, ce flyer sur le Facebook et que si Bonny Douvant veut qu'on remette le flyer, il faut qu'elle enlève le logo de Radio sud sur le flyer. Voilà, c'est le message qu'on a apporté au président de Bonny Douvant. Est-ce que vous trouvez ça normal que parce qu'il y a un logo de partenaire de l'association qui ne vous plaît pas, vous dites, vous ne faites carrément pas euh, la publicité pour la, la manifestation. C'est vraiment une gestion euh, que je je la qualifierais pas aujourd'hui, mais je laisse les franciscans juger parce ce qui se passe au François depuis plusieurs années euh, et qu'ils voient devant leurs yeux et que bon, ben ils vont juger. De toute façon, le temps du jugement arrivera. Je profite pour dire aux agents municipaux qui sont en grande souffrance je leur dis chaque semaine, « messieurs, Dames Tchembe, il y a que trois ans et que nous allons vous sortir de ce mauvais pas de cette situation que vous vivez. » Et nous avons donc, pour finir sur le conseil, parler aussi, il y a plusieurs sujets hein, qu'on verra après, mais le Festival Musique Nous, c'est un festival euh, musical qui aura lieu au François euh, bientôt, c'est-à-dire en mai. Vous avez dû voir la publicité et c'est un partenariat, Ville du François, La Palousa. Je veux signaler que La Palousa réalisait ce festival depuis euh, plusieurs années, depuis au moins trois ans. Et que la ville est venue s'associer. Bon, tout ça c'est très bien. La, la, la Palousa c'est un acteur euh, euh, touristique, économique euh, très important pour le François Et je salue le travail qu'il fait par cette entreprise franciscaine. Euh, mais il se trouve que j'ai quand même des observations sur ce, ce festival. Pourquoi J'ai expliqué au maire que je ne pouvais pas cautionner à 100% ce festival, donc je, je m'abstenais sur ce point, simplement parce que pour deux raisons. La première, c'est que il n'y a pas de convention entre la Palousa et la mairie sur, sur la manifestation. Une manifestation de cette envergure qui dure quatre jours, où les deux l'entreprise d'Apalosa et la ville du François sont associées. Il n'y a même pas une petite convention pour régir les choses, pour sécuriser les choses. Et donc, je lui ai expliqué que moi, je ne comprenais pas ça et qu'il fallait à tout prix qu'il y ait une euh, une convention, quelque chose. Vous savez, vous ne pouvez pas travailler comme ça, euh, Mario. C'est aisément compréhensible. Mm -hmm. Vous ne faites pas une manifestation qui coûte plusieurs milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis, il y a pas une petite convention, il n'y a rien. On m'explique que non, c'est juste une collaboration. Non, c'est pas juste une collaboration. On engage l'argent des franciscains dans une affaire. Euh, on nous a fait payer, on nous a fait voter euh, 50 000 euros de frais de déplacement et de et d'hébergement de, pour les artistes, des choses comme ça. Je veux bien, c'est pas un problème. Mais euh, je dis qu'il faut une convention. Et puis, la deuxième chose pour laquelle je ne souscris pas entièrement, c'est que j'ai dit et, et, et j'ai répété que les petits franciscains notamment, je pense à eux, mais ce n'est pas que les petits, ça peut être aussi les grands. Parce que le, il faut comprendre que la manifestation est les deux premiers jours, sur les, le soir, c'est sur l'espace filia, donc un espace municipal, un espace public, il y aura des artistes, et les deux autres jours, c'est à la Palousa avec d'autres artistes, d'une autre envergure d'ailleurs, puisqu'on est avec de grosses pointures. Eh bien, je lui ai expliqué que, euh, il faut payer un pass de 25 euros pour pouvoir accéder, à l notamment à l'espace et aux autres animations qu'il y a dans la journée. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas, je ne pouvais pas accepter que les petits franciscains qui soient peut-être défavorisés, qui ne peuvent pas payer 25%, ne, peuvent, ne puissent pas accéder à cette, cet euh, événement culturel qui est fait sur la ville avec l'argent des franciscains. C'est pas possible que les petits franciscains n'aient pas soit un tarif préférentiel, soit une gratuité, non. Parce que c'est là que, faut que les gens comprennent bien, c'est là que commence l'exclusion. Lorsque petit gars de 12, 13 ans, maman et panier suffit, parce qu'il fait semblant de ne pas comprendre, mais vous avez des familles en Martinique, et c'est très courant, qui le disent du mois, n'ont même pas 25 euros. Lorsque vous avez une famille de 5 personnes qui se dit Ah, pour une fois qu'il y a un beau festival au François, je vais aller, euh, je vais machin. On lui dit il faut payer pour accéder dans les, au, au truc il faut payer 25 euros par personne multiplié par 5. Moi, 125 euros, côté, mon n'aura pas 125 euros il paye 125 euros. Donc, l'exclusion commence par là. Le petit Franciscain de 12 ans, dont les parents sont au chômage ou à ou autre, et qui ne peut pas accéder à cette manifestation, eh bien, c'est une grosse frustration. Il ouais. y a Sahel, Sahel parmi les, parmi les invités, Sahel vient au et vient au François, tout petit jeune dans vivent Sahel, Sahel. Eh bien, non. Si vous parlez 25 euros, vous n'avez pas qu'à accéder à l'espace public, l'espace fil, il a qu'un espace public, c'est comme si, j'ai comparé ça, c'est comme si vous mettiez la fête du François, eh bien, pour voir les podiums, il faut payer. j'ai dit ça. Pour les franciscains, je répète pas... Ceux qui sont pas franciscains, bon, excusez-moi, mais, euh, c'est absolument normal que vous payez peut-être, mais les franciscains devraient avoir un traitement différencié sur un festival de cette envergure euh, où tout le monde entier est invité. Voilà. J'ai dit ça. Et j'ai dit à partir de là que je m'abstenais. Le festival est une très bonne chose, mais les modalités de mise en œuvre ne sont pas de mon goût. Et par conséquent, je m'abstenais sur cette affaire-là parce que les petits franciscains les favoris, ils sont mis de côté et il n'y a pas de convention entre une entreprise privée et euh, une mairie sur quelque chose d'aussi
4: gigantesque.
1: Donc vous trouvez qu'il y a un aspect peut-être un, un petit peu trop commercial, moins social. Il devrait avoir une part sociale dans, dans, dans cette... Bien évidemment.
4: Mm -hmm. Bien
5: évidemment. Je vous dis, il y, a, il y a plusieurs avec le pass. Il y a un pass qui sera donné. Euh, quand vous achetez à 25 euros, vous avez accès à plein de choses dans la journée avec les excursionnistes des entreprises ouais. du France, quoi C'est très bien, c'est très bien. Mais encore, faut-il qu'on ait 25 euros Est-ce que tu penses vraiment que toutes les familles franciscaines ont 25 euros Non, je ne pense pas. Et la culture, justement, il est prioritaire que les personnes les plus défavorisées, les plus en difficulté, accèdent mmh. à la culture. Parce que c'est un moyen pour eux de justement émanciper, de, de voyager parce que les gens ne voyagent pas comment ils peuvent voyager eh bien lorsque vous leur mettez un festival comme ça ça leur permet de voyager mmh. tout en restant en martinique yeah, ouais. mais s'il si, ben, pan 25 euros il cavine devant la porte espace filia qui est un espace public et on lui dit euh, je jeune homme etc vous ne pouvez pas rentrer parce que vous n'avez pas le passe je trouve ça pas normal bon on m'a pas oh. répondu vraiment on m'a dit ouais bon euh, oui non enfin, bref euh, mais moi, je suis je suis clair et je suis radical là-dessus. Je n'en démore pas. Il faut que tous les franciscains, parce que c'est fait avec leur impôt, il y a des partenaires qui payent, c'est sûr, dans le plan de financement, mais il y a surtout l'argent des franciscains qui investi dans cette affaire-là. Il n'est pas question que l'argent des franciscains soit investi et que eux ne bénéficient pas gratuitement ou pour une très, très, très minime somme de euh, ces manifestations qui sont organisées, c'est-à-dire 25 euros, c'est trop, ouais. euh, pour les femmes, pour les personnes en difficulté, vous mettez un tarif symbolique de 5 euros, je ne sais pas, ou vous mettez la, la gratuité. Voilà, et on m'a, bon, mm -hmm. on n'a pas donné de suite à ma proposition. Voilà voilà, voilà comment euh, on fonctionne, et euh, donc j'ai insisté là-dessus.
1: Très bien. Euh, un mot de la fin, peut-être, à un Claude Lagier, avant de le retrouver le sénateur.
5: Dit que bon, il ben y, a, y a quand même un petit problème sur ce budget qui a été voté, parce que je ne suis pas certain qu'il puisse être validé, parce que finalement, vous savez, il y a des, des choses obligatoires à faire lorsque vous présentez un budget. Et notamment, au niveau du débat d'orientation budgétaire, vous devez présenter les, 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 les sommes, l'ensemble les, des indemnités perçus par les élus notamment qui siègent au niveau de l'EPCI. L'EPCI, c'est là où je siège, c'est l'espace sud. Eh bien normalement, dans le débat d'orientation budgétaire, la loi, la loi sur la transparence euh, qui a voté, été votée en 2019, exige que vous présentiez un bilan des indemnités, des touchés perçus par les élus qui sont à l'espace sud. Je rappelle qu'à l'espace sud, le François bénéficie de six élus, cinq de la majorité de M. Tavernier et moi-même pour l'opposition. Euh, et puis, euh, parmi les cinq de M. de la majorité, vous avez notamment deux, vice, deux postes de vice-président qui sont assumés donc, euh, par M. Le Maire et puis euh, son, son quatrième, son cinquième, son, son, son troisième adjoint. Et puis... Euh, et puis voilà. Et puis moi-même qui suis là. Donc, il devait présenter cet état des indemnités. Bon, eh bien, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, je ne sais trop pourquoi, puisque nous avons affaire à la tête de la ville un grand financier de son état, qu'il a toujours proclamé. Et le grand financier ne sait pas que lorsqu'on présente un débat d'orientation budgétaire, on doit présenter ces éléments-là. Sinon, c'est une obligation légale. Donc, sinon, ça peut remettre en cause la validité du budget qui a été voté euh, ce jeudi. Donc je finis par ça, pour dire que ce budget qui a été voté euh, est peut-être euh, touché, euh, il ne sera peut-être sanctionné d'illégalité, parce qu'il n'a pas respecté certaines obligations légales qui étaient euh, prévues. Bon, ouais. vous savez, quand on parle d'argent, euh, peut-être que les gens ne veulent pas qu'on mette toutes nos affaires dehors, donc on veut peut-être pas voir combien on paie au soir à l'espace sud. Peut-être que c'est ça. Donc Je ne sais pas si c'est ça, mais je dis que c'est bizarre, je que ça qu'il s'agit d'argent. C'est comme, je rappelle aux auditeurs, je vais revenir là-dessus aussi, que j'ai demandé la facture du logo de la ville depuis maintenant plus de deux ans, et on ne me la donne pas, parce qu'il s'agit d'argent. Parce qu'on ne veut pas peut-être que les franciscains sachent combien ce logo qui ressemble à une baleine a coûté. Eh bien, dès qu'il s'agit d'argent, on dirait qu'il y a une gêne. Et c'est la même chose pour le montant du leasing, c'est... 1700 euros, on, on, apparemment, on ne voulait pas que les franciscains sachent ça. Donc, il y a une opacité euh, dans la gestion municipale qui est extrêmement gênante et qui attire notre attention. Mm -hmm. Et donc, je dis aux franciscains, pour finir, parce que j'ai beaucoup de gens, vous savez, les partisans, les gens sont parfois fanatiques. Et vous avez des partisans de, <rire> du maire qui, 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 qui auraient souhaité ne pas m'entendre le samedi sur la radio. Ils sont écrits, ils sont énervés. Euh, J'ai toujours dit que cette radio. Alors, je leur dis que si ce que je dis, je le répète, je vais le dire à chaque émission si ce que je dis n'est pas vrai, si ce n'est pas vrai, le maire ou eux-mêmes ont toute liberté pour porter plainte, porter sans justice pour diffamation de Alain côte Et je leur demande de porter plainte. Puisque Yokadi, M. ben, porter plainte, moi en à porter plainte. Parce que lorsque je parle, lorsque je dis des choses, je m'assure de ce que je dis. Et donc tout ce que je dis le samedi, d'ailleurs, ce pas par hasard si depuis trois ans, on n'a pas porté plainte contre moi. C'est pas par hasard, c'est parce que tout est vérité et que euh, le maire n'aurait jamais laissé euh, mmh. quelqu'un dire des choses comme ça euh, sans, sans riposter. Parce que je rappelle que quand il porte plainte, c'est la ville qui paye, hein, c'est mmh. pas à lui, donc euh, il n'aurait pas porté plainte. Voilà, donc c'est mon mot de la fin pour le pas Mario. Ouais. Merci en tout cas de m'avoir reçu dans cette émission, qui n'est pas la nôtre, hein. la nôtre c'est euh, Nouvelle-Matinique, mmh. et euh, pour faire ce petit point, que nous allons développer euh, la, la prochaine la fois, prochaine. puisque voilà puisque nous aurons davantage de temps. Et puis il y a beaucoup d'autres choses à dire sur la gestion la vie
6: municipale,
5: mmh. donc je sais que les Français sont à l'écoute et surtout l'équipe du maire, donc j'en profite pour les saluer. Et là, pour, pour leur présenter euh, mes meilleurs vœux pour ce week-end de Pâques qui se passe très bien pour eux.
1: Voilà. Ben, très bien, euh, Claude Lagier. En tout cas, on y reviendra certainement. Euh, euh, on vous souhaite aussi un excellent week-end. On va recevoir justement le, le sénateur dans, dans quelques instants. À très
0: bientôt. Regard sur l'actu le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu des invités. Regard sur l'actu le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu des invités, un décryptage des commentaires sur l'info, local, nationale et international. Regard sur l'actu ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h. Euh, monsieur le sénateur, bonjour, merci d'avoir
1: patienté. Comment allez-vous Oui, bonjour, vous m'entendez bien On en vous entend parfaitement. Merci
6: d'avoir patienté. Bien. Oh ben voilà, je vais bien,
1: oui, merci. Il faudra baisser un petit peu votre retour, puisqu'on s'entend euh, plusieurs fois. Oui, oui. Tout à fait. Voilà, pas de problème. Tout à fait. Voilà, visiblement, il nous écoute sur Internet, donc il n'y a pas de problème. Vous allez nous entendre dans le téléphone, de toute façon. D'accord Voilà. 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 Je vous vous m'entendez bien. Là. Voilà, là, je vous entends très bien. Je pense que ouais. vous m'entendez aussi. Euh, oui, oui, je oui, vous entends. D'accord. Alors, m Monsieur le Avec Sénateur, ça, ça fait un petit moment qu'on qu ne vous a pas eu. Euh, comment allez-vous
6: Ben, écoutez, euh, je vais bien. Je veux rassurer les gens. Je vais bien. Euh, je fais un certain nombre de petits contrôles nécessaires à mon état général de santé, et euh, je serai bientôt parmi eux. D'accord. Qui ne s'inquiète pas, qui, qui ne s'inquiète pas trop. Il y a des moments où le corps mérite, mérite de, que l'on s'arrête un petit peu, mm. et puis que l'on... C'est comme, comme la voiture tous les quatre ans. Ouais. Il faut un contrôle technique. Ah ben oui, exactement
1: C'est vrai que voilà. dans, dans, dans le média, dans le quotidien de, de chez nous, on, on, justement, vous avez été sollicité euh, pour parler un petit peu de, 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 de l'après. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Euh, la réforme des retraites, Monsieur le Sénateur, je crois que euh, c'est la problématique, si je le mot, euh, je ne sais pas s'il si, si, est assez fort pour, pour résumer la problématique de la situation euh, de la France en ce moment. Quel regard justement vous avez sur, sur tout cela?
6: Écoutez un regard euh, dépit, un regard euh, du douloureux, parce que euh, la situation est quand même Catastrophique. Figurez-vous bien que nous avons euh, un, un président qui, qui n'a pas appris à écouter, manifestement, qui ne sait pas qu'on ne peut pas fonctionner seul dans quel que soit le groupe. Mais nous ne sommes pas étonnés parce que par voilà un président qui n'a jamais été président d'association, qui n'a jamais été membre d'association, qui a été simplement dans les, dans les finances, qui est un bébé des finances. Et qui euh, qui ne connaît que ça que ça et, et puis voilà qui est propulsé euh, ainsi euh, vers, euh, vers vers, vers le, le poste le plus élevé de tout ce qu'il y a comme euh, euh, comme responsabilité dans ce pays la France et et et, et c'est c'est pas possible mmh. Le mouvement, social,
1: le, le mouvement social euh, vous paraît tout à fait justifié et on devrait continuer tout à fait légitime, mm -hmm. il a mon soutien.
6: Il a mon soutien et d'ailleurs le groupe auquel j'appartiens euh, à, à Paris, au Sénat, euh, est totalement en phase avec la rue. Mm -hmm. euh, parce que euh, nous, nous croyons que, que, que c'est dans la rue que ça se serait... Alors quand j'entends des expressions comme la, la, le peuple le peuple n'est pas légitime, euh, que ceux qui sont dans la rue n'ont aucune légitimité, ben, vraiment, on se pose des questions. On se pose des questions, mais qu'est-ce qu'il faut de plus pour mm -hmm. pouvoir soit la légitimité de quelqu'un, que le mm -hmm. mouvement social et, et, et je ne comprends pas, je ne comprends pas. Alors, moi, je suis Macron. Macron est, est fermé à double tour. Il n'entend rien. Il n'y a mm -hmm. que pour lui. Euh, il va. Il va. J'annonce d'ailleurs qu'il va le payer cher. Il va le payer, chien, ou pas, parce que c'est pas
1: possible. Mm -hmm. Je sais que de toute façon, c'est le sujet de discussion en ce moment. Vous en discutez avec vos confrères sénateurs et même euh, députés mm -hmm. européens, j'imagine. Ah, sur la scène internationale, quand, comment il est perçu euh, que, Quelle analyse vous vous portez justement au niveau de l'Angleterre et, et la Chine eh Ben, sur le plan,
6: sur le plan international, oui, on, on peut, on peut, on peut, on peut jeter dessus et bien, bien regarder ce qui se passe. Sur le plan international, c'est la Chine qui l'a qui, qui qui visité, qu'il est en train de visiter d'ailleurs. La, la Chine et euh, aussi, euh le, le, la Grande Bretagne, on dit les, les oui. Britanniques. Il est en train de, de, de il s'intéresse vraiment. Mmh. Déjà il est déjà il est en Chine. Qui revient, je crois, aujourd'hui, eh bien, euh, la, la Chine euh, euh, le regarde comme un, comme un petit prétentieux. Bien sûr, on ne voit pas ça dans les images, mais, mais la Chine, si grand pays, ouais. euh, euh, le pays le plus peuplé du monde, euh, qui, 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 qui regarde les gesticulations mmh. de Macron en, en, en se disant Mais ce petit-là, il se trompe pour qui Alors, bien sûr, nous n'allons pas minimiser. L'effort que, que fait ce pays la France vers, euh, vers, euh, ce, vers la paix souhaitée. Ouais. Mais, mais, mais quand même, on voit mm -hmm. bien que c'est. Macron me fait l'impression d'être comme une petite souris qui cherche le bon créneau. <rire> qui cherche le, 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 le bon créneau. C'est-à-dire, vous mettez une souris dans une cage et puis vous regardez les mouvements de la souris. La souris qui. Euh, qui tente avec son museau, qui mm
4: -hmm.
6: lume tous les coins, tous les uns pour savoir lequel est le meilleur et lequel va lui permettre ah. de sortir. Ah, ben, c'est cette impression qui me fait. Euh, alors, et c'est grave.
1: Alors, on, on va aborder justement, peut-être euh, en quelques mots, parce que bon, je crois que le, le, le temps passe assez si vite aujourd'hui. Euh, c'est un petit peu votre actualité euh, sénation, euh, sénatoriale, quelques informations, et puis on, on va essayer de terminer en quelques mots sur le François.
6: Oui, j'ai pas bien saisi.
1: Oui. Non, non, je disais que euh, il nous reste quelques minutes, hein, donc on va, on va essayer de concentrer un petit peu euh, les, les informations. Justement, l'information sénatoriale, votre information euh, du moment, au fait, l'actualité, si je puis dire, et puis on, on va terminer euh, avec le François.
6: D'accord, l'actualité sénatoriale, c'est elle, elle est plus ou moins en panne, on est tous braqués, malgré les petits textes qui passent ça et là, on est tous braqués sur le problème de la retraite. Il s'agit quoi? Il s'agit de, 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 permettre. C'est, bien, c'est moi, j'aimerais qu'on passe. Si souvent, c'est l'interview de Macron il y a deux ans, où il dit, il dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous pensez que, que, que on, on change, on change l'âge de la retraite comme ça? Il y a une, une interview de lui qui passe régulièrement, qu'on ne voit pas assez, où il se contredit, totalement, euh, dans ses propos d'aujourd'hui. Euh, il disait que 62 ans, c'était convenable, qu'on ne mmh. pourrait pas aller, qu'il ne se permettrait pas de proposer les 64 ans. Alors, on, on se pose des questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui a bien pu changer? Pourquoi cette arrogance nouvelle? On ne comprend pas. Et, et même, même, ça va grogner, vous allez voir. Ça va commencer à grogner à l'intérieur, dans le gouvernement. Déjà, on entre de aujourd'hui euh, une différence il y différence, le propos du Premier ministre, une différence euh, où, elle, où, elle, où, elle semble, où elle semble vraiment euh, euh, revendiquer, revendiquer une manière personnelle de voir le problème. Elle le dit d'ailleurs, elle dit il ne faut pas humilier les syndicats. Alors, euh, quand, quand le Premier ministre dit ça, euh, dans la situation actuelle, mais, il faut, il, faut, il faut bien réfléchir, mmh. bien se poser des questions. Donc, pour finir, le Sénat euh, a, a voté le texte. Quand, quand, quand nous avons voté le texte, nous n'avons pas voté. Nous, les, 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 le groupe d'eau j'ai j'appartiens on n'a pas voté. Mais le Sénat a voté puisqu'il y a une majorité de droite. Mmh. Mais, mais au, à l'Assemblée nationale, on n'a même pas eu le temps de voter. Le 40% est tombé et pour la dixième fois qu'on utilise le 49-3, on n'est pas du tout dans l'esprit dans l'esprit des législateurs de l'époque mmh. qui, en, qui, en 58, lors de la l'accouchement de, la, de cette euh, Constitution, euh, ont pensé à ce 49-3 comme étant un moyen de sauvegarder le gouvernement. Mais aujourd'hui, le gouvernement utilise d'abord le 49-3 et puis tout le reste après ouais. alors que ce n'était pas prévu ainsi mm. ce n'était pas du tout prévu ainsi donc euh, euh, je crois que la situation est donc très grave, plus grave ne le pense mm. je pense que c'est très très grave
1: alors je sais que euh, même si on ne vous entend pas beaucoup on vous voit hein, quand même hein, euh, sur, 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 dans, dans certaines euh, manifestations en tout cas vous êtes au cœur de, de l'actualité malgré tout euh, en euh, regard peut-être sur sur euh, ce qui se passe au François. Je sais que vous veillez au grain et que vous vous suivez un petit peu ce qui se passe. Euh, Qu'est-ce que vous auriez à me dire aujourd'hui, euh, Monsieur le Sénateur, euh, aux franciscains bah,
6: Une seule chose, hein. une seule chose. Dites aux franciscains que, que majoritairement ils ne se sont pas trompés puisqu'en 2020 ils ont voté majoritairement contre le verre en place. Je dis bien, ils ont voté majoritairement contre le maire en place, mais ils ont voté, il y avait trois candidats. Donc, ceci est très significatif, ce que je dis là. Le maire a été élu avec 47% des voix. Donc, c'est le maire le plus mal élu de, de la Martinique, il faut le savoir, et 47% des voix, alors que 53% ont voté contre lui au deuxième tour. Ça, c'est très important. Cette majorité-là doit se retrouver. Cette majorité-là doit se retrouver bientôt euh, autour, autour de la volonté d'un homme ou d'un parti ou d'une équipe. Et c'est ce que nous nous appliquons à faire. Donc je vous le dis aux franciscains, hein, de prendre patience, que les choses arrivent tout doucement, et que ça vient sûrement. Nous serons plus de 53% à, à dire notre mot euh, prochainement et de faire confiance à ceux qui... Euh, ils sont le plus dans, dans les activités municipales aujourd'hui. Ça ne peut plus durer. C'est un, un fanfaron, je crois le dire, avec tout le respect que je lui dois. C'est un fanfaron et nous allons le prouver bientôt. En tout cas, au François, les choses vont mal parce que si nous avons une gestion de façade, une gestion de. On, on peint, on peint des murs, on, on ravale des façades, on ravale des façades. Et où rien n'est pris très au sérieux. Et quand vous, faites, quand vous faites la campagne, vous sentez bien que le malaise est profond, puisque les gens même qui lui ont donné un coup de main, qu quand, on, quand on prend notre mouvement, le mouvement populaire franciscain, il est le mouvement, il, il, il vit tous les jours de réflexion et, et accord après accord, il se met en position pour gagner une élection. Là, c'est l'inverse.
4: Mm.
6: Là, c'est, Mon qu'elle fait un coup, vignes et puis moins. moi. Moi, qu'elle fait un coup, plus et moi. C'est là, là c'est longtemps. Euh, les arguments comme ça qui n'ont aucun sens. Donc, finalement, à, à côté de lui, plein de déceptions. Ça s'annonce déjà.
4: Ouais.
6: Euh, nous allons appeler ces gens avec le, 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 la plus grande euh, fermeté à, à nous rejoindre et, et Petit à petit, à faire ce qu'il faut mm. pour, euh, pour dénoncer et ensuite euh, euh, reprendre les choses le plus sérieusement du monde. Mais nous aurons le temps. Mais je ouais. vais surtout leur dire que de ne pas penser que rien ne se passe. Alors que rien ne se Au contraire, tout se passe. Mm. Tout se passe. Mais, mais il faut prendre du temps. Et nous okay. le
1: prenons. Très bien, euh, Monsieur le Sénateur. Peut-être, euh, en, en ce week-end, euh, un petit mot euh, de, de clôture, de fin que vous souhaitez...
6: Euh Nous avons l'habitude de dire hein, c'est bien de manger des crabes. C'est le week-end pascal. Mais songer surtout à, à ceux qui n'en ont pas. C'est toujours cette parole qui me revient. C'est très bien de s'amuser sur une place. C'est très bien de, 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 de faire son matoutou. C'est bien, mais... Une idée doit doit être au cœur au cœur de nos vies, c'est cette idée de partage. C vraiment partager, partager, parce que beaucoup beaucoup sont sont éliminés simplement par par le niveau économique sont éliminés de ces réjouissances populaires. Donc pensez à eux, anti bol, anti bol, anti bol ville et puis en, en, en crabe, en crabe bien tuite. La voix vient, tu des moyens, hein, mais qui et qui personne ne va faire au Chipédie. Mmh. On nous pense à ce monde-là. J'appelle simplement à, à des packs de, de solidarité au François, en nous songer, ça qui panique, parce qu'il
3: peint.
1: Ben, monsieur le Sénateur, euh, merci en tout cas. Euh, nous vous souhaitons un excellent week-end aussi, hein, bonne fête de Pâques, et puis ouais. on, on, on aura l'occasion justement de, de, de parler un petit peu plus longuement de votre actualité et de votre vision aussi absolument, sur les choses.
6: Absolument, puisque je reviens, je reviens bientôt, et nous avons fait confiance à, à l'équipe municipale euh, que, qui nous représente au Conseil municipal, euh, enfin à l'équipe à ceux qui restent de l'équipe, parce oui. que là aussi, il y a des, il y a des, 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 des listements mm. curieux dont nous aurons l'occasion de parler. Euh, je veux dire que euh, la, la traîtrise, c'est un plat qui se mange chaud, c'est un plat difficile à, 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 à digérer.
4: Mm.
6: Et je dis attention à ceux qui, qui trahissent voilà. et ceux qui ont trahi.
1: Ben voilà, je crois que le, le message est clair. Merci à vous. Bon week-end, monsieur le sénateur. Et puis à très bientôt. Je rappelle que cette émission sera rediffusée demain à partir de midi. Euh, bon appétit à, à ceux qui passent à table. Et puis nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci à Dominique. À très bientôt.